0: Bienvenidos y bienvenidas al estudio de grabación del Academic Learning Center ALC Podcast de Santiago Centroamericano, donde Guatemala, Honduras y El Salvador nos hemos unido para presentarles un espacio educativo para tratar de diversos temas de interés para docentes, estudiantes y familias de Santillana. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Araceli Oliva, asesora educativa para Santillana, Centroamérica Norte. Hoy la felicitación es para ti, maestra, para ti que luego de dar clases buscas espacios como este para autoformarte. Hoy abordaremos el tema de habilidades en preescolar, talentos del siglo XXI. Ilustra las necesidades educativas actuales y es que estamos educando a una generación alfa. ¿Cuál es esta generación alfa? Son los niños nacidos entre el 2010 y el 2025. ¿Pero cómo son estos niños? Estos niños son nativos digitales 100%. Son niños que viven en un mundo globalizado en donde pueden tener acceso a diferentes programas y juegos educativos. Entonces resulta que nosotros podemos preparar una linda clase para enseñar el color rojo, los numerales del, del 1 al 5, las vocales. Y cuando ya estoy lista para dar mis clases, resulta que mis alumnos ya conocen esos conceptos. Permíteme contarte una de mis experiencias. En el 2001, en mi maravillosa época como maestra de preescolar, Preparé un material didáctico hermoso para enseñar los números ordinales. Y ahí estaba yo feliz con mi material didáctico preciosísimo. Feliz explicando que el primer carro en llegar a la meta era el primero. Luego venía otro y era el segundo. Y estaba tan emocionada explicando que no me di cuenta que mis alumnos tenían una carita de desconcierto entonces les pregunté ¿qué pasa? y ellos me respondieron eso ya lo sabemos ¿ustedes conocen los números ordinales? ¿sí? ¿y cuáles son? primero, segundo, tercero, cuarto quinto y sexto ¿no conocían el séptimo octavo, noveno y décimo? porque en el colegio solo había primaria entonces ellos sabían muy bien los números ordinales del primero al sexo. Pero eso me enseñó a que siempre tenía que realizar un diagnóstico, tenía que indagar aprendizajes previos y partir de ellos para construir un nuevo conocimiento. Y también descubrí que ellos estarían más atentos si les enseñaba algo novedoso. Así que el próximo año ya había aprendido la lección. Les dije cuáles son los nombres de los grados de primaria y ellos respondieron fácilmente primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces les dije, esos son los números ordinales, denotan un orden. Y pude abordar el tema explicando que cuando ellos salieran de primaria, les tocaría ir a séptimo que ya estarían en un colegio de niños grandes. Y después octavo, después noveno, después décimo. Ellos estaban fascinados y emocionados porque después de salir el, del colegio, irían a un colegio mucho más grande. El diagnóstico sigue siendo importante. Eso tienes que tomarlo muy en cuenta. Antes de abordar un tema, debemos hacer una indagación de aprendizajes previos. ¿Para qué? Para poder ir más allá, procurando que pasen del punto A al punto B. Me imagino, queridas maestras, que les ha pasado que cuando enseñan la O, por ejemplo, los niños ya la conocen. Entonces aquí te voy a mencionar algunas estrategias basadas en mi experiencia anterior. Podrías trabajar... También la conciencia fonológica. Veamos una imagen del oso. O oh, empieza con O. Oh, oso. Y también termina con O. Oh. Y para este ejemplo en específico, podrías mostrarles el dibujo de una ola de mar y una persona saludando. Les voy a contar un secreto, chicos, de cómo yo sé si es una ola de mar o estoy leyendo un hola de una persona que está saludando. A ver, veamos estos dos dibujos. Recuerda que tiene que ser con material concreto. Las imágenes te servirán muchísimo de apoyo. La ola de mar se escribe con la inicial O. Oh". En cambio, el hola de saludo Inicia con H y escribimos la palabra. Ahorita seguramente se están preguntando, pero mis niños no pueden leer y escribir. De eso se trata precisamente de propiciar un aprendizaje natural, sin presión, porque recuerda que cuando estén en primaria van a tener la preocupación o la pena de respetar las reglas ortográficas, mientras que en preescolar lo pueden aprender de forma natural. Recuerda, querida maestra, que cuando el aprendizaje conlleva emoción, expectativa, curiosidad, factor sorpresa, hay más posibilidad que estén atentos y motivados. Por lo tanto, para que el aprendizaje se dé, se requieren esos ingredientes. Ciertamente, nuestros estudiantes son diferentes ahora. Los estudiantes que nosotros estamos educando son muy diferentes, pero la forma en que aprende el cerebro no cambia. Yo he escuchado a muchos padres de familia preguntar si la educación preescolar es importante. De hecho, algunos familiares me han cuestionado, hasta me han confrontado sobre este tema, recalcando que ellos les pueden enseñar en casa gracias al Internet y ciertamente podrían aprender conceptos. Pero las normas de convivencia, el escuchar unos a otros, el respetar el turno, ¿eso cómo lo aprenden? Esas habilidades sociales son tan importantes para poder establecer relaciones saludables en el futuro, relaciones saludables cuando tengan que trabajar, cuando tengan que relacionarse con otros o inclusive con su pareja. En fin, esas habilidades sociales son importantes, pero ¿en dónde se aprenden? Claro, se aprenden cuando se relacionan con otros. Es en preescolar en donde se desarrolla el pensamiento divergente aprendiendo a respetar las ideas de otros. En donde aprenden a escuchar a otros con atención y a respetar las ideas de otros. Por otra parte, recordemos que el cerebro es eminentemente social. Aprende mejor cuando interactuamos con otros. Algo importante que quiero compartir contigo es que antes de iniciar la educación formal, nuestros niños necesitan desarrollar las habilidades básicas, atención, percepción y memoria. ¿Y cuál es la mejor forma de entrenar la atención? No hay mejor forma de entrenarla que retando su cerebro, hacerlos que piensen, hacerlos que analicen para que logren alcanzar la concentración a lo que nosotros llamamos atención sostenida. Un cerebro retado es un cerebro que está pensando. Para ello te recomiendo lanzarle siempre preguntas de desequilibrio cognitivo. La memoria es una habilidad que le servirá para responder a diversos retos en la educación formal, por ejemplo, al momento de sumar, pongo uno y llevo dos, al momento de leer, en donde deberá recordar nombres, fechas, lugares y demás. Por lo tanto, esta habilidad es fundamental. Motívalos a aprender canciones, poemas, retaílas de memoria, a recordar acontecimientos eh, realizados durante la semana o durante el mes. Una buena idea que te recomiendo es ir aumentando el número de instrucciones. Por ejemplo, un día les podemos pedir que se toquen el hombro derecho y al siguiente día, les podemos pedir, ahora toca el hombro derecho y la oreja izquierda, permitiendo que lo hagan. Al tercer día, tócate el hombro derecho, la oreja izquierda y aplaude. Y así sucesivamente podemos ir en aumento. La idea es que retengan cada vez más instrucciones. Quiero contarte que el cerebro humano puede ser capaz de retener alrededor de 14 instrucciones. Empieza desde hoy con una y ve en aumento. Recuerda que las habilidades se pueden entrenar, no te olvides de ello. Entonces es importante que además de enfocarte en los contenidos, te enfoques en qué habilidades vas a entrenar durante la sesión y cuántos canales sensoriales van a ser estimulados. Recuerda que los sentidos le proporcionan información para afinar su pensamiento. Y ya con esto vamos terminando. Uno de los mayores descubrimientos en educación es que el cerebro se desarrolla a partir del lenguaje y la interacción con otros. Por lo tanto, lanza preguntas problematizadoras que los obliguen a pensar, a reflexionar y a indagar. Por ejemplo, si los dinosaurios nacían de huevo, ¿de qué tamaño eran esos huevos? ¿Cómo respiran los lombrices debajo de la tierra? Ese tipo de preguntas que haga que piensen, no hay mejor forma de lograr su atención que retando su cerebro. Muchas son las demandas en los últimos años de colegio. Que los jóvenes sean capaces de analizar, de hacer inferencias, de comprender instrucciones, de comprender un lenguaje escrito y verbal que posean razonamiento matemático, que sepan cómo relacionarse adecuadamente con otros entre muchísimas habilidades antes de ir a la universidad. Sin embargo, la recomendación es que no hay que esperar el último año de colegio para preocuparse por ello, que debemos desarrollar habilidades desde los primeros años. Muchos aspectos del desarrollo sensorial cognitivo, lingüístico y socioemocional dependen de experiencias durante los primeros seis años de vida. Por lo tanto, querida maestra, tu trabajo es sumamente importante, tu trabajo es vital. Y hoy, antes de despedirme, quiero decirte, lo estás haciendo bien. Gracias por tu esfuerzo, por tu dedicación, por esas horas extras que dedicas. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta pronto. De hecho, invitamos a todos los oyentes que estén pendientes con su coach educativo de su institución, Santiana. Para que puedan recibir el siguiente episodio. Muy agradecidos por la atención a este tema. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.